0: Olá, bem-vindos a mais um fantástico podcast que dá pelo nome túnel de Vento. Este menino que, às vezes, quando calha, é também um periquito, chama-se Roberto Gamito. E antes de avançar para o podcast propriamente dito, digo já uma coisa antes que me esqueça. Aconselho, é uma recomendação, um documentário no Amazon Prime ou nesse de de internet. Não vou... Especificar, vocês saberão que arrabaldos é que eu estou a falar. O documentário chama-se Generation Wealth. Posso respirar com este inglês aprendido há 15 minutos. Posso descansar e discorrer um bocadinho sobre este documentário. O título já de si explica aquilo que vai tratar. É um documentário sobre a riqueza sobre a toxicidade desta cultura, a cultura global, esta cultura que promove a riqueza, como se a riqueza fosse o fim último e é um fim nunca alcançável, é sempre, é sempre um caminho em direção a algo mais. <coughs> Perdoem-me, estou a tossir, não sei se é corona, se é velhice... Ou <coughs> oh, se não é a morte, uma das três coisas... Espero que não seja a morte, porque era uma chatice estar aqui a gravar um podcast e morrer antes disto ir para o ar. Uma chatiça. Suspeito que o universo passe a bem sem mais um episódio deste podcast, mas pode haver aí meia dúzia de pessoas que injetem este podcast nas narinas e precisem da dose habitual. E para essas pessoas, cá vai a dose. <risos> A respeito deste, deste documentário, foca-se sobretudo na, na sociedade americana, se bem que nós sabemos, somos pessoas minimamente instruídas, somos pessoas que andamos a zigzaguear nas veredas de vida, e isto não nos é totalmente estranho. Sabemos que a sociedade americana, em maior ou menor grau, transmite depois os seus ensinamentos, entre aspas, as suas formas de lidar com as coisas, para o resto do mundo, de uma forma maior ou menor, com mais ou menos atraso, mas, de facto, copiamos, seja em parte, seja na totalidade, copiamos, imitamos tudo o que se faz na América. Embora seja centrado nos Estados Unidos, há também partes, não sei se é na China, uma parte menor comparada com, com os Estados Unidos, é o grosso do documentário, mas para verificarmos que não é um problema, vá, dito local. Eu acho que o documentário é maior ou menor grau. É um retrato fiel do mundo. O que acontece é que o americano tem aquela tendência para exacerbar. É sempre um exagero. Aquele culto gigante e o culto das coisas grandes, seja das limusínas grandes, gigantescas, seja o culto até do dinheiro, até o culto do dinheiro, tudo é maior nos Estados Unidos. É por isso que é normal, no que toca à riqueza e no que toca à toxicidade da riqueza, que os efeitos mais visíveis se encontrem lá. Fala nisso na riqueza, os efeitos negativos, fala esta cultura da imagem, e depois tudo o que está associado, o sexo, as formas de obter essa riqueza, pode ser um estatuto que vem a reboque da riqueza, pode ser um estatuto falseado, aquela ideia... Por vezes até presente no design de fingir até conseguir, esta ideia até poderia ser usada para descrever um dos vetores do filme Parasitas. A forma como os ricos ou os poderosos se relacionam com o mundo, por vezes há um desfazamento. Há um desfazamento e eles, como não querem dar a parte fraca de que desconhecem o mundo, depois dá lugar a enganos. Mas isto também levar-nos a longe. Mas esta relação um pouco, um pouco muito desfazada com o mundo... Cria atritos, cria, cria outras coisas, cria, no, no fundo, no fundo, o rico vai, ou pelo menos vicia-se nesse delírio poderoso, vive noutro no mundo, e as regras para ele, pensa ele, até determinado ponto, é verdade, as regras para ele não se aplicam, até o dia em que se aplicam, não é? Até o dia em que se aplicam. A fotógrafa que documentou a barca muitos anos, se eu não me engano, se a memória não me falha, abarca 25 anos, o que dá para ver vários arcos. É né, das personagens, personagens no sentido caricato do termo, não personagens porque são pessoas reais. Dá para ver arcos de pessoas, ascensões, quedas, enganos, desilusões. Não querendo desvendar muito, mas há pessoas poderosas, strippers, acompanhantes, atrizes pornográficas, pessoal de hip-hop, a forma como as pessoas evoluíram em relação à avidez. Muitas delas, é claro que é um retrato redutor, mas vê-se é um retrato de uma pessoa caída. A ideia que tinha ao início e a ideia final e há um desfazamento. Aquilo que ela pensava almejar com o dinheiro, em conseguindo, que há pessoas que não conseguem, é desfazada. É aquela ideia de que nunca, nunca chega. Essas imagens, essas pessoas caídas Caídas de diversas formas, cada um cai à sua maneira. E é interessante por isso, o arco, conseguimos ver partes da pessoa muito antes, a ideia que ela tinha, e vemos essa pessoa a evoluir ao longo do tempo. Não querendo dar exemplos para não estragar a experiência, comparando aos documentários que hoje se faz, faz-se documentários a torto e a direito e em cima do joelho, a forma como como as pessoas mudam ou não mudam que também há pessoas que não mudam e não é preciso ver um documentário para para perceber isso mas é engraçado ver o que é que o tempo faz às pessoas e o que é que essa senda do sonho vá a falta de melhor termo o que é que o caminho do sonho produziu na pessoa se essa pessoa alcançou o sonho ou não e alcançado o sonho o que é que realmente conseguiu tirar daí se era realmente isso que queria. Nós, por vezes, metemos na ideia queremos uma coisa, às vezes não alcançamos essa coisa, mas, se a alcançarmos, percebemos, que afinal não era isto. O que eu queria realmente era outra coisa. Por vezes, o que acontece na riqueza, é um escape, um escape que nos afasta dos verdadeiros problemas. É uma forma de entrepor entre nós e o problema qualquer coisa, para nos distrair. Porque, ao contrário... Dos documentários que, que abundam, feitos em cima do joelho. E é refrescante ver um documentário deste tipo, desta profundidade. Os dias correm. Há uma ideia mais ou menos corrente, adotada por várias pessoas, por vários setores, que as coisas não podem ser enfadonhas ou não podem ser profundas. Têm que ser sempre engraçadas. Eu dou de barato que, em certas situações, pode ser... Pode ser uma escapatória, mas há assuntos que não podem ser abordados com leveza, ou pelo menos há pontos onde não podem. Perdemos a espessura. Há assuntos que são naturalmente enfadonhos. É o compromisso que torna o assunto enfadonho. Eu estou a pensar, por exemplo, de filosofia, estou a pensar até, por exemplo, no documentário. Quando queremos ir ao fundo das questões, há certas partes que vamos ser, quer queiramos, quer não, enfadonhos. E depois cria-se aqui uma ideia de que aquilo que vê uma coisa pela rama sabe exatamente aquilo que, que está a tratar, mas não. O que absorveu foi apenas uma migalha. Dá várias voltas, amigos, dá várias voltas. Um bocadinho contracorrente daquilo que se vê atualmente. É refrescante. É eu estava aqui a pensar em coisas, por exemplo, ligadas à literatura. Ah, isto é abordado de forma engraçada. Não, há certas coisas que não podem ser abordadas de forma engraçada, porque isso é desvirtuar aquilo que está a ser descrito. É complicado, não digo impossível, mas é complicadíssimo escrever alegremente coisas, elegias, por exemplo, de certos poemas. O engraçado e o humor é uma via, mas não é a única via. E quando nós nos socorremos apenas do humor há um perigozinho, há um perigo porque parece que o mundo se torna um conto de fadas e isto é aquele humor que eu não é humor no verdadeiro sentido da palavra, no sentido mais amplo é aquele humor almofadado aquelas garçolas que não ferem a ninguém bom, isto também era um caminho longo, era um caminho longo e nós não queremos ir por aí para resumir, aconselho este, este documentário refrescante a todos os níveis é um trabalho soberbo de 25 anos de pesquisa, de várias. dá um retrato da América, a nossa relação com o mundo, até nos pode dar a imagem, o retrato daquilo que pode vir a acontecer quando uma civilização atinge o pico vá da sua riqueza, o seu fim está prestes. E isso aconteceu várias vezes na história. Quando uma determinada civilização atinge o seu pico, está prestes a terminar. E talvez seja isso. Esta relação doentia que nós temos com o dinheiro e tudo o que ela carreta, poder, relações manhosas, etc, etc, pode estar no fim. E é isto, não quero dizer mais nada. Quero apenas frisar uma coisa que me sucedeu há coisa de minutos. Estava eu no ginásio, parece aquelas histórias infantis, começam todas da mesma maneira, em vez de começar era uma vez, estava eu no ginásio, quando ouço uma mulher a sofrer à sua maneira. E é distinta da do homem. O homem, como já foi aqui referido por mim e por milhares de pessoas, tem uma forma muito própria de sofrer no ginásio. É um alarde, parece que alguém lhe está a espetar uma navalha no bucho e faz... E isto não é proporcional ao peso que ele levanta, ou puxa, ou for. Por vezes está a levantar meio quilo e faz... Olha, o homem está a morrer. Não, afinal só está a levantar meio pacote de arroz é assim, o homem tem que fazer alarde daquilo que faz essa é uma diferença substancial entre o homem e a mulher a mulher é subtil, o homem tem que fazer cagaçal das suas proezas seja a proeza digna desse nome ou não e isso tanto é patente na alguém que está na rua fazer um cagaçal seja no carro a pôr a música à alta, seja a conduzir a alta velocidade para fazer barulho seja a fazer rateres com motas seja no ginásio a fazer barulhos animalescos a mulher é mais subtil. E o que é que a mulher faz? Faz barulhos sensuais. Levanta... Ah, ah. E isto, compreendo, pode ser uma interpretação maldosa. Pode ser. Se calhar não é, mas a mulher não tem necessidade de fazer... A mulher faz... Ah. E às tantas fecho os olhos penso... Olha, estou num bordel. Foi o que aconteceu hoje. Estava eu no ginásio, só com mulheres, eu era o único macho, vá, a falta do melhor termo, o, uni, o único macho, no ginásio, e estava virado de costas para o que estava a acontecer, atrás de mim estavam as mulheres, e só ouvia isto, ah, 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 ah. e eu assim, queres ver, queres ver que está a acontecer uma orgia nas minhas costas, e eu não me posso virar, porque estou na passadeira se não escavar como todo, queres ver, <risos> e é muito engraçado. Agora pode aparecer alguém a objetar não, mas isso é a tua interpretação machista. A mulher está ali a dar vazão ao seu esforço e é a forma que a mulher arranjou. A mulher não quer fazer aquele alarde animalesco, mas quer dizer qualquer coisa. E então, dilo lo mais subtilmente e tudo o que a mulher faz é belo, fala-o dessa maneira. Tu é que interpretas, tu é que levas isso para a marotice. Também dou de barato. O problema pode ser meu. Eu posso ouvir papo seco e pensar Olha, está aqui, está mesmo com aquela voz de cama. Posso verbalizar este pensamento. Tu estás aí com essa voz de cama. E ela, não, eu só disse papo seco. Papo seco, está mesmo a... Olha, essa voz de cama. Essa voz de cama. Papo seco, papo seco. Estás mesmo a Estás-me a mandar sinais. Estás-me a mandar sinais. É evidente. Exagerei para tornar claro a minha parvoíceo para que não apareça para nenhuma hiper a dizer não, tu és um badalhogo, tu és um macho, és um macho arcaico. Eu tomei em consideração todas as hipóteses, minhas amigas. É claro que o papo seco está longe de ser uma palavra sensual. A não ser, a não ser, é claro, é claro, é claro, é preciso não nos esquecermos do homem freja sensualidade e sexo até debaixo de uma pedra. Se a mulher for bonita, papo seco, o homem pensa logo, olha-me esta, está a ser sensual. O homem funciona de outra maneira. O contrário já não se aplicava. Se a mulher estava mais ou menos interessada no homem, o homem dissesse excesso, papo seco, a mulher, hum, se calhar reteria-se. Hum. A mulher pensava, não quero esta pessoa, não quero uma pessoa que pronuncia papo seco dessa forma. Vai fazer com que eu passe vergonhas. E sim, esta é a ideia central. Nós gostamos ou testamos as pessoas, sentimos essas pessoas como atraentes ou não atraentes, avaliando a forma como essa pessoa diz papo seco. Sim, descortinei mais o um mistério do universo. O papo seco. Papo seco. Papo seco. Papo seco. E agora, estão vocês a verbalizar papo seco deixa lá ver como é que eu digo papo seco e aparecerá sempre alguém mais palerma eu não digo papo seco, eu digo carcaça pronto, tem que haver sempre alguém armado em é esperto Vocês ou seja, ou entrou no jogo ou acabou está bem? e finalizamos este podcast dei uma recomendação, falei na mulher e pronto, e já chega não vale a pena enverdarmos por caminhos que nós não conhecemos a vida é assim e o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Pouca coisa. Não temos estudos, não temos vontade. E obrigar-nos-ia a levantar, a tomar posição, a agir, isso é tudo muito bonito. Não. Vamos pelo contrário e se estivermos indignados, vamos para o Twitter escrever barbaridades. Se estivermos mesmo indignados, vamos para o Twitter escrever merda. Que é assim que o mundo muda. O mundo não muda pelas ações, nada disso. O mundo muda pelos tweets parvos. É assim que ele muda. O mundo recebe 3 ou 4 tweets e pensa Ui, se calhar vou mudar para melhor. E assim é que é. Agora agir. Agir já o mundo está habituado a que os animais ajam e os humanos ajam desde o início dos tempos. Agora tweets não está preparado. E vamos finalizar. Se eu me orgulho deste episódio. É pá, não me orgulho, mas... E acho que é útil criar esse desapego. Não há beijos. Vocês olhem para as nádegas, se puderem, ou peçam uma pessoa para olhar para as nádegas, chegue à conclusão qual é a nádega que está mais atrasada. Há aquela nádega que supersai academicamente, que nos estudos da palmada didática, ui, vai lançada e depois há outra atrasada. As nádegas não são iguais e devemos tentar hum, combater isso. Combatemos isso com quê? Com mais palmada didática. Vamos dar ênfase, vamos ajudar a nádega que está mais atrás. Se isto faz sentido, não faz, mas nós também não nos podemos esticar. Nós sabemos as nossas limitações, que são muitas e em crescendo, além de serem muitas, cada vez temos mais. Nós estamos velhos. Olha, agora, e a terminar, não termino. lembrem me de uma coisa, e se não me disser agora, depois esqueço-me. Já sabem como é que é esta cabecinha. Como dispensa, é uma miséria. Há pessoas que dizem, e pessoas que, vá, ah, de uma forma simpática, diríamos. Estúpidas. A idade é um estado de espírito. É uma frase estúpida até desenchega. Não é? Assim, humildemente falando. Humildemente falando. Dá para pegar nesta frase de milhares de maneiras. Eu ia para um lado, mas agora lembrei-me de outro. Imaginem-se o pedófilo se lembra de dizer isto. Vai a um tribunal. Você cometeu este este ato horrendo com a criança. Cometer cometi, mas não se esqueça. A idade é um estado de espírito. E eu no meu espírito tenho 5 anos. O juiz, é verdade, a idade é mesmo um estado de espírito. Fica salvo. Mas não era por isso que eu queria ir. Uma cama humorística, vejam bem, cama humorística, não levem é a mal vocês. Às vezes são um bocado apanhados das ideias. Estava a pensar nesta ideia em termos mais práticos. Ah, isso a idade é um estado de espírito. Não, não, amigo. Há formas de averiguar se a pessoa é velha ou não é velha. Há dois sítios no corpo que denunciam a idade de uma pessoa. E esses sítios são joelhos e costas. Sou novo, tenho 20 anos, tenho espírito jovem. Vais-te Ui, aí as minhas costas, os meus joelhos. Tu és um velho de 70 anos. Podes. No cartão de cidadão podes ter 20 anos, mas és um velho de 70 anos. Vamos lá ver. Os joelhos e as costas é que ditam a tua idade. Há tempos fui renovar o cartão de cidadão e disse. Olhe, olhe bem para os meus joelhos, olhe bem para as minhas costas. Não é para a minha cara. Também não, não digo isso a ninguém. Olhar para a minha cara não quer que a pessoa, por exemplo, pode ter acabado de comer e não quer que a pessoa vomite. Isto é cara que é para, para estômagos fortes. Isto é uma cara que não é para qualquer estômago. É uma cara que demora a ser digerida. Mas não vamos por aí. Vamos pelos joelhos e vamos pelas costas. É por isso que nós temos que ir. Para onde? Ninguém faz ideia. Pelas minhas costas, sou um velhote. Faça favor de corrigir aí no cartão de cidadão. E se faz favor, cria também o meu cartão de idoso. Para ter descontos nas termas. Ah, mas não pode ser. Não pode ser, então. Não pode ser. Eu até me baixava. Até me baixava para apanhar a caneta que caiu. Mas os meus joelhos estão todos apanhadinhos. Estão todos apanhadinhos. Isto nota-se é visível e toda a gente está mais ou menos ao corrente disso. Uma pessoa está num ginásio, já nos dizem. Ah, cuidado, cuidado com os joelhos, cuidado com as costas. Quando eu tinha 15 anos, ninguém dizia isto. Estava todo torcido. Era um contorcionista. Todo torcido. Fazia 30 por uma linha às vezes até fazia 40. Os dias mais inspirados. Agora, é tudo com muita cautela. Será que isto vai escavacar os meus joelhos? Será que baixar? Não. Caiu uma nota de 500, não me vou baixar. Vou baixar, me escavar com os joelhos, depois o dinheiro da consulta. Não compensa. Vou deixar os 500 euros no chão. Que se foda. Dizem assim: Ah, precisava de ajuda para mudar uma coisa. É pá, eu até te ajudava, mas as minhas costas não estão capazes. Eu precisava de mudar um sofá, precisava de uma mãozinha. É pá, precisas de um caraças. Depois cadaca as costas e depois. E pois, como é que é? Quem é que paga ao médico? Pagas tu? Quer lá saber do sofá. E é isto é que define se uma pessoa é velha ou não é velha. Vocês agora pensem, pensem para vocês, não digam nada, não verbalizem, que este mundo está a farto de pessoas que verbalizam. Pensem e deixem a coisa morrer na vossa cabeça. Sou novo ou não sou novo? Tenho dores nos joelhos e nas costas ou não tenho? Eu vou fazer aqui a minha confissão, tenho dores nas costas e, por vezes, o joelho já se ressente. O joelho já é um joelho de velho. Viu o tempo a mudar, como as velhas, Ah, isto o tempo mudou, vem as dores e eu já estou quase aí. Mais dia, menos dia, só sai à rua com aquelas batas de supera. Apesar de ter 30 anos, o meu corpo acha que tem 70 ou 80 e temos que viver com isso. A idade não é um estado de espírito. A idade é bem definida pelos joelhos e pelas costas. Estamos falados ou querem continuar a ser parvos? Isto é uma pergunta retórica que eu não quero respostas vindas desse lado. Eu gosto de perguntar e responder, porque dessa forma sei com o que é que posso contar. Vocês depois participam, a gente desentende-se, depois perde-se a amizade. Não vale a pena. Assim faço eu a pergunta, respondo e fica tudo aqui entre amigos que eu sou amigo de mim próprio. Porque nós Devemos ser os nossos melhores amigos. Esta frase é bonita, apesar de ser igualmente estúpida. E se eu sou realmente meu amigo, porquê é que eu não me adiciono como amigo no Facebook? Ninguém sabe responder. Se calhar sabem. Se calhar há pessoas que sabem, pessoas lúcidas que sabem responder a isso de forma nada elegante. Uma frase deste tipo, tu és mas é parvo. E eu, contra isso, não consigo refutar. Ah, já houve palmadas, já houve beijos, não vou repetir vou apenas frisar o seguinte